0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Schönen Sonntag, ihr Lieben. Ich fange irgendwie fast immer gleich an. Aber gut, es ist ja halt nur mal Sonntag. Was wollen wir machen? Sollten wir vielleicht irgendwann anders mal hochladen, dass wir ein bisschen flexibler sind.
0: So oder so ist es gelogen, weil erstens haben wir jetzt gerade Donnerstag. Zweitens, woher willst du wissen, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt gerade wirklich an einem Sonntag
1: zuhört? Naja, gut, so kann ich nicht arbeiten. Also dann, <lacht> dann wird demnächst überhaupt nicht mehr begrüßt. Es wird sofort angefangen. Also dann wird man auch, zeit, auch zeitlich fertig, ja.
0: Übrigens ist mir so aufgefallen, ich glaube, wir haben auch gar nichts, was wir jetzt unbedingt an den Anfang des Podcasts klatschen wollten an Informationen. Aber da ist mir aufgefallen, wenn wir unseren anderen Podcast, in dem wir wirklich einfach nur so privat miteinander plaudern, erwähnen, dann ist es ja meist zum Ende des Podcastes hin. Podcastes, kann man das so sagen? Sei ist eigentlich Podcasts. Podcasts. <lacht> ja. Sprachfehler gibt es heute auch sonst mit dazu. Naja, auf jeden Fall erwähnen wir das ja meistens am Ende des Podcasts und ich denke, da könnten vielleicht einige immer schon abgeschaltet haben. Darum vielleicht hier nochmal der kleine Hinweis. Guck gerne mal in die Show Notes des Podcasts und da findet ihr unseren Podcast ungedingst. Da plaudern wir wirklich einfach nur so ein bisschen privat. Es ist so ein bisschen Comedy angehaftet. Da lernt ihr uns auch mal so hinter dem ganzen True-Crime-Geschehen ein wenig besser kennen.
1: Ja, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich dann so langsam mal anfangen.
0: Tatsächlich habe ich eigentlich nichts mehr vorzubringen, was jetzt zumindest irgendwas mit True Crime zu tun hat. Und dann würde ich sagen, lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, ich habe 2017 gezogen und das ist tatsächlich ein Fall, den ich schon länger im Auge hatte und unbedingt machen wollte, wenn also die Würfel auf 2017 fallen. Dann lege ich mal los. Der Gesichtsausdruck von Ingo P. und seiner Verlobten Stefanie wirkt übermüdet und sorgenvoll. Der leicht untersetzte 25-jährige Informatiker sitzt auf der Couch seines Elternhauses und hat nun vor, sich über den TV-Sender an die Öffentlichkeit zu wenden. Ein letztes Mal streicht er sich durch seine Haare, die schon vor dieser Aktion nicht den Anschein einer Frisur ahnen ließen. Stefanie sitzt neben ihm mit verschränkten Händen. Die gelernte Kinderpflegerin weiß nicht so recht, wohin sie ihren Blick richten soll. Ein letztes Mal spricht der zuständige Reporter seinen beiden jungen Interviewpartnern Mut zu. Sagt einfach frei heraus, was ihr den Leuten mitteilen wollt. Ingo P. atmet tief durch, blickt mit leicht glasigen Augen in die Kamera und beginnt mit weicher Stimme zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verwandte, liebe Familienmitglieder. Ich hoffe, irgendjemand von euch kann einen Hinweis auf meine Eltern geben. Wir vermissen sie schmerzlichst. Und die größte Freude, die man uns machen könnte, wäre, wenn einfach, dass wenn die Tür aufgeht, sie reinkommen. Dass wir wenigstens wissen, was mit ihnen passiert ist. Was keiner der Beteiligten zu diesem Zeitpunkt ahnt, ist, dass die sorgenvollen Gesichter, die soeben in diesem rührenden Appell um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten haben, diese gar nicht benötigen. Denn beide wissen ganz genau, wo sich die Vermissten aufhalten. Aber von Anfang an. Schneitag in Mittelfranken. Am 28. Dezember 2017 meldet sich Ingo B. bei der Polizei. Er möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. In kurzen Sätzen schildert er den Beamten, was geschehen ist. Ingo P. gibt an, dass seine Eltern von einem Besuch bei Verwandten in Tschechien nicht zurückgekehrt seien. Weder er noch seine Verlobte wüssten, wo sie sich gerade aufhalten würden. Ein solches Verhalten würde in keiner Weise zu Elfriede P. und ihrem Mann Peter passen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, ist sich jedoch der Tragweite des vorliegenden Falls noch nicht so richtig bewusst. Zurück zum Interview. Auf die Frage des Reporters, wann Ingo P. seine Eltern zuletzt gesehen oder gesprochen habe, erklärt dieser vor laufenden Kameras mit leiser gedrückter Stimme, Zitat, Am letzten Tag sind wir beide zu meinen Eltern runter und haben uns mit denen unterhalten. Ganz normal, wie immer. Sie waren beim Packen von ihren Reisekoffern. Es war ja geplant, dass sie verreisen wollen und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten. Die erste Frage von uns war dann gewesen, was macht ihr denn da? Die Antwort war dann, wir sind am Packen und fahren fort auf Besuch. Für mehr scheinen sich die beiden jungen Leute dann auch an diesem Tag nicht interessiert zu haben. Laut Erzählungen von Ingo P. seien Verwandtenbesuche bei seinen Eltern normal gewesen und die Art der Fortbewegung würde immer variieren der damals 25-Jährige, weiter im Interview. Dann sind sie abgereist. Das haben wir dann auch nicht direkt mitbekommen. Eben leider Gottes auch nicht, wie sie abgereist sind. Ob sie sich dann abholen haben lassen von Freunden, von Bekannten oder von anderen Angehörigen oder vielleicht mit dem Zug gefahren sind, das ist alles schon mal vorgekommen. Auch teilweise mit dem Taxi. Der Reporter hierzu später in einem Interview. Ich habe nicht verstanden, wieso Ingo nicht seine Eltern zum Bahnhof gefahren hat. Weil wenn ich zu Hause bin, dann kann ich doch sagen, komm, ich fahre euch zum Bahnhof. Das wäre ja wirklich das Naheliegendste. Aber beide sind weg, ohne dass sie wissen, wann und wo und wie. Und noch etwas kommt dem Reporter beim Verlassen des Hauses irgendwie komisch vor. Das große Wohnmobil der Familie P. steht unbenutzt in der Hofeinfahrt. Wieso haben die vermissten Eltern das Fahrzeug nicht für ihre Reise genutzt? Während das Interview gedreht wird, hat die zuständige Polizei natürlich die Ermittlungen aufgenommen. Sie befragen Menschen im Umfeld der Vermissten sowie alle ansässigen Taxiunternehmen, ob ihnen etwas zum Verbleib von Elfriede und Peter P. aufgefallen ist. Auch die Bahnhöfe werden gecheckt und bei der Deutschen Bahn nachgefragt, ob Fahrkarten auf den Namen der Vermissten gekauft wurden. Allerdings alles ohne Erfolg. Peter und Elfriede P. bleiben verschwunden. Die Polizei gründet nun die Soko Lack und beginnt nun, das Umfeld der Familie zu beleuchten. Hierzu befragen sie sowohl Nachbarn als auch Freunde der Familie der Vermissten. Immer wieder fällt den Ermittlern auf, dass sich gerade der Sohn des vermissten Ehepaars irgendwie komisch verhält. Zu diesem Zeitpunkt können die Beamten allerdings sein Verhalten noch nicht so recht einordnen und schieben es auf die große Sorge um seine Eltern. Dennoch beginnt sich die Soko nun mit dem besorgten Sohn und seiner nach außen hin etwas undurchschaubaren Verlobten zu beschäftigen. Das Verhältnis zu seinen Eltern und speziell zu seiner Mutter wurde als herzlich beschrieben. Dennoch sollen Ingos Eltern immer wieder großen Einfluss auf den Umgang ihres Sohnes genommen haben. So soll zum Beispiel keine seiner bisherigen Freundinnen gut genug für ihn gewesen sein. Bei Befragungen im Umfeld von Ingo P. zeichnet sich das Bild von einem verwöhnten und verzogenen Einzelkind. Ingo P. hatte wenig Kontakt zu Gleichanträgen und gilt auch auf seinem Arbeitsplatz als Aufschneider und Eigenbrötler, der immer nur auf seinen eigenen Vorteil auswähre. Der 25-jährige Informatiker, der in der Abendschule sein Abitur und später per Fernstudium seinen Bachelor gemacht hat, befindet sich aufgrund chronischer Rückenbeschwerden seit längerem im Krankenstand. In den häufigen Raucherpausen, die er während seiner Arbeitszeit einlegte, soll er Kolleginnen und Kollegen immer wieder großspurig von seiner Lebensplanung berichtet haben. Diese beinhaltete neben Frau und Kind auch großen beruflichen Erfolg und das alles, bis er 30 Jahre alt wäre. Dass seine Kolleginnen und Kollegen sowie auch seine Mitspielerinnen und Mitspieler im Dorforchester sich über solche Erzählungen hinter seinem Rücken lustig machten, schien der »dicke Ingo«, wie sie ihn nannten, zu ignorieren oder erst gar nicht zu bemerken. Auch soll Ingo P. auf seiner Arbeitsstelle des Öfteren durch kleinere Diebstähle in Erscheinung getreten sein. Diese konnte man ihm aber nicht einwandfrei nachweisen und so kam es zu keiner Anzeige. Alle Befragten betonten auch, das negative Verhalten von Ingo P. auf Firmenfeiern. Hier tat er sich durch übermäßigen Alkoholkonsum sowie durch sexistische und abfällige Sprüche hervor. Seine Verlobte Stephanie ist ebenfalls alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Sie und Ingo lernten sich im Dezember 2016 über eine Dating-Plattform kennen. Die 22-jährige gelernte Kinderpflegerin ist seit längerem arbeitslos. Bei Befragung ihres Umfeldes kommt heraus, dass Stephanie eher aus bescheidenen Verhältnissen stammt und als sehr manipulativ beschrieben wird. Auch soll sie zur Arbeit ein eher negatives Verhältnis gehabt haben. Eine Anstellung kündigte sie nach eineinhalb Tagen, nachdem sie sich ständig über die Arbeitsbedingungen beschwerte. Einem ihrer Ex-Freunde hatte sie vorgetäuscht, die Pille zu nehmen und wurde im Anschluss schwanger. Das Kind verlor sie allerdings. Der befragte Ex-Freund malte in vielen Belangen ein eher schlechtes Bild von Stefanie. Sie sei verlogen, rücksichtslos und brutal. Denn auch zu körperlichen Übergriffen gegen ihn soll es manchmal gekommen sein. Als sie zum Beispiel in Streit mit der Schwester ihres Ex-Freundes geriet, sollte sie des Öfteren ihm gegenüber geäußert haben, dass es besser wäre, wenn seine Schwester tot sei. Auch drohte Stefanie bei Streitigkeiten stets damit, die Beziehung sofort zu beenden. Als sie dann im Dezember 2016 ihren Verlobten Ingo kennenlernte, soll sie dennoch weiterhin Kontakt zu ihrem Ex-Freund gehabt haben und ihm signalisiert haben, dass sie ihn zurückhaben wolle. Die Polizei ist sich nun mehr und mehr sicher, dass sowohl der Sohn als auch die Schwiegertochter mehr wissen, als sie zu Protokoll geben. Die Verdachtsmomente häufen sich immer mehr. Denn einige Tage nachdem Ingo P. seine Eltern als vermisst gemeldet hat, heiratet er seine Verlobte Stefanie standesamtlich. Ebenso stellt er das geliebte Wohnmobil seiner Eltern bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf ein. Auch fällt den Ermittlern auf, dass im Haus der Eltern weitgreifende Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Auffällig hierbei ist, dass die Arbeiten unfachmännisch und eher auf die Schnelle getätigt wurden. Als sich dann auch noch der Reporter des zu Beginn zitierten Videos bei den Ermittlern meldet und seine Bedenken ob der Glaubwürdigkeit der beiden besorgten Hinterbliebenen kundtut, ist die Soko sich endgültig einig. Ingo P. und seine Ehefrau Stefanie müssen etwas mit dem Verschwinden der Eltern zu tun haben. Die Ermittler sehen sich nun die Konten der Familie an. Dabei fällt ihnen auf, dass Ingo P. in den letzten Tagen einen Betrag von 3000 Euro vom Konto seiner Eltern abgehoben hatte. Nach Rücksprache mit der Bank ergibt sich, dass Ingo hierfür kurz vorher eine Vollmacht von beiden Eltern unterschrieben vorgelegt hat. Die Soko beschließt, Ingo P. und seine Ehefrau nicht direkt mit ihren Vermutungen zu konfrontieren. Stattdessen verwanzen die Ermittler den Wagen von Ingo P und hoffen somit vielleicht ein paar mehr Hinweise zu bekommen. Und dies soll auch so sein. Auf einer Fahrt sagt Stefanie zu ihrem Mann, Zitat, Wenn die jetzt die Wohnung sicherstellen, kannst du nichts mehr machen. Die kommen nur auf die Spur. So wie, du bist echt eine Labertasche, ich lach mir einen Ast ab. Gemeint ist damit das Interview im Frankenfernsehen. Jetzt haben die Ermittler genug gehört. Unter einem Vorwand locken sie das Ehepaar am 22.01.2018 an die Ausfahrt einer nahegelegenen Autobahn und nehmen beide dort fest. Zeitgleich erlässt die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Familie P. Nachdem die Spurensicherung das gesamte Haus durchsucht hat, fällt ihnen in der Garage etwas auf. Eine der Wände wurde vor kurzem erst hochgezogen und neu gemauert. Als die Beamten die Wand vorsichtig abtragen, stockt ihnen der Atem. In einem eigens dafür erstellten Sarkophag finden Sie zwei grausam zugerichtete Leichen. Auf den ersten Blick erkennen Sie, dass es sich hierbei um eine männliche und eine weibliche Leiche handelt. Der Schädel der weiblichen Leiche ist allerdings dermaßen stark zertrümmert, dass eine Identifikation auf Anhieb nicht möglich ist. Bei der männlichen Leiche erkennen die Beamten sofort, dass es sich hierbei um den vermissten Peter P. handelt. Auch ihm wurde massivste Gewalt gegen den Kopf zuteil. Die Polizei überstellt die Leichen in die Gerichtsmedizin, wo dann schnell die Identität der weiblichen Leiche geklärt werden kann. Es handelt sich hierbei, wie zu erwarten, um Elfriede P. Beide Opfer starben an multiplen Hirnblutungen infolge stumpfer Gewalteinwirkungen auf den Kopf. Als Tatwaffe wird im Haus ein Zimmermannshammer sichergestellt. An diesem können noch minimale Blutspuren der Opfer festgestellt werden. Die Soko beschlagnahmt auch die Mobiltelefone und PCs von Ingo P. und seiner Frau Stefanie. Stefanis Äußerung, als sie davon erfährt, da werdet ihr eh nichts drauf finden. Die Ermittler konfrontieren nun das dringend tatverdächtige Ehepaar mit den Funden der Leiche sowie mit der Vermutung, dass sie in beiden die Mörder der Eltern bzw. Schwiegereltern vor sich haben. Während Ingo P. zu allen Vorwürfen schweigt, macht Stephanie P. relativ schnell eine Aussage, in der sie jegliche Tatbeteiligung abstreitet und ihren Ehemann schwer belastet. In der Zwischenzeit wird die Tat von den ermittelnden Soko-Beamten in Zusammenarbeit mit Spurensicherung, Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft rekonstruiert. Als Tatzeitpunkt wird die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2017 benannt. Hier soll es sich in den späten Abendstunden so zugetragen haben, dass Ingo P. seine schlafende Mutter mit mehreren Schlägen mit dem Hammer auf den Kopf getötet hat. Danach habe er gewartet, bis sein Vater vom Rauchen in der Garage des Hauses zurückkam und ihn ebenfalls mit dem Hammer attackiert. Jedoch setzte sich Peter P. zur Wehr und so soll sich sein Todeskampf durch die ganze Wohnung erstreckt haben, bis Ingo ihn schließlich im Esszimmer mit heftigen Schlägen auf den Hinterkopf ebenfalls tötete. Um 5.18 Uhr schickte Ingo seiner Verlobten Stefanie eine WhatsApp mit einem Bild einer Generalvollmacht. Der Versuch, die Generalvollmacht beglaubigen zu lassen, schlug im Nachgang fehl und die Unterschriften hierfür mussten gefälscht werden. Ebenso erstellte er gleich nach der Tat eine genaue Planung, was alles zu besorgen ist, um die Leichen verschwinden zu lassen. Beide Verdächtige verbleiben in Untersuchungshaft. Am 19. Februar 2019 startet dann der Prozess gegen Ingo und Stefanie P. vor der großen Strafkammer des Nürnberger Landgerichts. Für das Verfahren sind bis Ende April 21 Verhandlungstage angesetzt. Als Mordmerkmale der Tat nennt die Staatsanwaltschaft Habgier, wegen dem Geld der Eltern, Heimtücke, weil Elfriede nichts von dem Angriff ahnte, und Vertuschung anderer Straftaten. Mit den oben erwähnten anderen Straftaten sind zwei Vergiftungsversuche gemeint. Denn im Zuge der Ermittlungen kommt heraus, dass Ingo und Stefanie zweimal erfolglos versucht hatten, die beiden späteren Mordopfer zu vergiften. Die Idee hierfür soll von Stefanie P. gestammt haben. Mit der Ausführung sollte allerdings Ingo betraut gewesen sein. Hier verbackten die beiden Angeklagten beim ersten Versuch Muffins, welche mit giftigen Samen versetzt waren. Beim zweiten Versuch vergifteten sie den Kaffee von Elfriede P. mit GBL, einem Zusatzstoff von Reinigungsmittel und oft Bestandteil berauschender Drogen. Ingo hatte das Präparat zuvor via Internet in Litauen bestellt. Aber auch dieser Versuch misslang, da sich Elfriede P. an diesem Tag nicht gut fühlte und unmittelbar nach dem Kaffeetrinken einen Arzt aufsuchte. Dieser äußerte später, dass er auch an eine Vergiftung glaubte. Elfriede P. habe dies allerdings für nicht möglich gehalten und so wurde der Verdacht verworfen. In einem von beiden Seiten angeforderten psychiatrischen Gutachten werden beide Beklagten für voll schuldfähig erklärt. Ingo P. schweigt auch vor Gericht weiterhin zu den Vorwürfen. Während Stephanie P. weiterhin ihren Ehemann belastet und jegliche Tatbeteiligung abstreitet. Im Verlauf des Gerichtsverfahrens werden etliche Zeuginnen und Zeugen gehört. Hierbei unter anderem eine Ex-Freundin von Ingo P. Diese stellt ihn als kontrollsüchtigen und arroganten Zeitgenossen dar, der in der Beziehung auch das eine oder andere Mal handgreiflich gegen sie wurde. Ebenso gab er gegenüber seiner Ex-Freundin an, zeugungsunfähig zu sein. Auch das Verhalten von Ingos Eltern beschreibt die Ex-Freundin als eher unfreundlich ihr gegenüber. So soll die ermordete Elfriede P. des Öfteren in Gegenwart anderer geäußert haben, dass sie sich eine bessere Frau an Ingos Seite wünschen würde. Am 11. April 2019 dann das Urteil. Stefanie P. betritt als Erste in Begleitung von zwei JVA-Angestellten den Gerichtssaal. Ihre Haare sind nach hinten gebunden und eine große Strähne verdeckt seitlich ihr Gesicht. Man merkt ihr an, dass sie ihre Blicke verstecken möchte. Kurze Zeit später bringen die JVA-Bediensteten Ingo P. in den Saal. Das Paar würdigt sich keines Blickes. Während Ingo im Vorfeld noch versucht hat, seiner Frau Briefe zu schreiben, diese wurden natürlich abgefangen, verweigerte Stefanie P. jeglichen Kontakt zu ihrem Ehemann. Um 11.30 Uhr betritt die zuständige Richterin dann den Gerichtssaal. Im Namen des Volkes ergeht nun folgendes Urteil. Ingo P. wird wegen Mordes an seinen Eltern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Von der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld nimmt das Gericht allerdings Abstand. Stefanie P. wird wegen Anstiftung zum zweifachen Mord zu ebenfalls einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Ingo P. seine Eltern in Schneitach erschlagen und im Anbau der Garage eingemauert hat. Stephanie P. stiftete ihn zu dieser Tat an. In Bezug auf die, den Angeklagten vorgeworfenen, Vergiftungsversuche werden sie freigesprochen. Ingo und Stephanie P. nehmen die Urteile regungslos entgegen. Auch während der Urteilsbegründung schauen beide starr zur Richterin. Zur Urteilsbegründung lässt sich das Gericht wie folgt ein. Beide Angeklagten hatten eine frühzeitige Ehe angestrebt und fassten einen Hochzeitstermin ins Auge. Der Umbau der Dachgeschosswohnung in Schneitach wurde vom Angeklagten finanziert und war sein Lebensmittelpunkt. Die Angeklagte hatte eine eigene Wohnung in Burgtan. Die Angeklagte hatte immer noch intensiven Kontakt zu ihrem Ex-Freund. Allerdings war die Beziehung von einigen Krisen beschattet. Am 26.09.2019 schrieb Ingo P. einen Abschiedsbrief mit Suizidabsicht. Am 5.10.2017 schickte Ingo an Stefanie ein Bild, wo dieser sich mit einem Cuttermesser Verletzungen mittels einem Schnitt am Bein zufügte mit dem Spruch für dich. Am 25.10.2017 recherchierte Ingo P., wie man eine perfekte Hochzeit plant. Am 6.11.2017 wurde im Internet bereits das Gift recherchiert. Auch recherchierte Ingo P. vor der Tat mehrfach, wie man ein Mauerwerk hochzieht und Straftaten vertuscht sowie Verdachtsmomente ausräumen kann. Stefanie P. soll ihn zu diesem Zeitpunkt klargemacht haben, dass es nur eine gemeinsame Zukunft für beide gibt, wenn Ingos Eltern nicht mehr am Leben wären. Inwiefern Ingo zu der Tat gezwungen wurde, lässt sich nach Meinung des Gerichtes nur schwer feststellen. Allerdings deutet die Art der Tötung auf massivst aufgestaute Wut gegenüber den beiden Opfern hin. Stefanie P. ging gegen das Urteil auf Anraten ihrer Anwälte in Berufung. Diese wurde jedoch vom zuständigen Berufungsgericht verworfen. Ingo P. wurde in einem späteren Zivilprozess für erbunwürdig erklärt. Das Haus seiner Eltern sowie deren restlicher Besitz fällt Verwandten zu.
0: Ja, mal wieder ein krasser Fall. Also mich hätte tatsächlich erstmal das psychiatrische Gutachten, vor allem bei Ingo P., interessiert. Es hieß zwar, dass beide voll schuldfähig wären, aber er schickte ja auch seiner Freundin 2017 schon bereits Bilder von den Verletzungen, die er sich mit dem Cuttermesser zugezogen hat, was für mich jetzt nicht darauf hindeutet, dass Ingo ein psychisch stabiler Mensch war, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich sehr instabil und sich auch wahrscheinlich leicht beeinflussen lassen hat von seiner Freundin, die ja, wie du es auch beschrieben hast, wohl sehr manipulativ schien.
1: Das Faszinierende bei diesem Fall für mich war, am Anfang, als, also als ich angefangen habe, mir dazu eine Doku anzugucken, das zu lesen, war ich genau deiner Meinung. Und dann im Verlauf, als ich weitergelesen hatte und dann diese ganzen Sachen rauskamen mit, äh, wie der sich benommen hat, ja, also sprich jetzt gegenüber Freunden, Kollegen und so weiter, wie der sich geäußert hat und so, gegenüber seiner Ex-Freundin, hat sich das so ein bisschen gedreht? Also ich bin mittlerweile der Meinung, da haben sich zwei gesucht und gefunden, die nehmen sich beide nicht viel.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Allerdings wüsste ich nicht, ob er überhaupt mit dem Gedanken gespielt hätte, seine Eltern umzubringen, wäre da nicht seine Freundin gewesen Du sagtest ja, dass das Mordmerkmal auch Habgier gewesen sei, aber für mich kam es eigentlich eher so rüber, als wäre, ja gut, es wäre natürlich sehr von Vorteil, dass die jetzt freien Zugriff auf das Geld der Eltern hatten, aber mir kam es jetzt eher so vor, als wäre grundlegend erstmal der erste Gedanke gewesen, die Eltern aus dem Weg zu schaffen, weil die anscheinend gegen die Schwiegertochter waren und sich für ihren Sohn eine bessere Frau an der Seite gewünscht hätten.
1: Also das Mordmerkmal der Habgier hat die Staatsanwaltschaft so formuliert. Ich habe das einfach nur jetzt aus der Anklageschrift übernommen gehabt. Ja, ich gebe dir recht, das ist für mich auch so ein Mischmasch aus beidem. Natürlich ist es schön, wenn wenn alles dann ihnen gehört hätte. Aber um dahin zu kommen, dass es überhaupt eine Zweisamkeit gibt, war ja dann die Bedingung von Stefanie P., dass die Eltern dafür weg müssten. Ja. Und ähm, es war halt auch so, dass da ja auch, wie gesagt, Handy-Nachrichten sichergestellt wurden, dass der also geschrieben hat oder gesagt hat am Handy, ja, meine Eltern sind kein Thema mehr. Oder irgendwie sowas über sie in Gesprächen dann halt. Hm.
0: Es lässt ja auch darauf schließen, weil sie ja kurz danach direkt geheiratet haben. Ich meine, welch ein Mensch, der wirklich seine Eltern schmerzlich vermissen würde, würde den Kopf frei haben, um zu sagen, ach komm, lass jetzt heiraten. Also ich glaube, jeder Mensch würde genau diesen, also selbst wenn der Hochzeitstermin schon gestanden hätte, hätte man diesen höchstwahrscheinlich verschoben.
1: Ja, nicht nur das, auch die Tatsache, dass der dann vier Tage später das Wohnmobil von seinen Eltern ins Internet stellt zum Verkaufen.
0: Ja, das hatte ich mir auch Dingen Der
1: Hammer war, das war, also ich habe ein Foto davon gesehen, das war ein riesengroßes Wohnmobil. Ja, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber der hat das für 17.000 Euro ins Internet gestellt. Also ich kenne Leute, die ein Wohnmobil haben für 17.000 Euro, darf sich da mal kurz reinsetzen. Ja, aber mehr auch nicht. Okay. Ja. Es war halt alles auch sehr, Gott sei Dank, unbeholfen, was die da gemacht haben. Auch diese Renovierung, also welcher Mensch, der wirklich in Sorge um seine Eltern ist oder in Sorge um eine vermisste Angehörigen ist, fängt an und renoviert das Haus.
0: Richtig. Ja. Dann
1: hat der auch noch ein Zeitungsinterview gegeben, in dem der Reporter auch geschrieben hat, dann, na ja, so richtig besorgt kommt der eigentlich nicht rüber. Also, Und danach hat Ingo P. dann bei der Zeitung angerufen hat sich da den Chefredakteur ans Telefon geben lassen und der hat das Gespräch aufgezeichnet. Und äh, hat dann da, oder er hat auf die Mailbox gesprochen, das kann auch sein, das ging jetzt nicht daraus hervor, und hat dann da gesagt, ja, also ihr habt geschrieben, ich wäre nicht besorgt, also ich bin schon voll besorgt, also echt schon viel besorgt. Hat ja, der so also wirklich original, auch der der, der 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 Wortlaut so, ja, also Ton, der Tonfall so. Dann hat er auf Facebook noch irgendwie eine Spendenaktion angetreten, um die Suche seiner Eltern zu finanzieren, was ja absoluter Quatsch ist, die Polizei hat ja so gesucht, also es war ja eigentlich klar, dass erstmal nicht im Ausland gesucht wird. Da waren also wirklich ganz viele Sachen, die ich da noch gelesen hatte, so Kleinigkeiten, wo man halt gesagt hat, okay, hier haben also wirklich viele neutrale Beobachter gesagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Hätte ich dir auch direkt sagen können, also alleine, wie sie überhaupt mit dem Verschwinden der Eltern umgegangen sind, dass da überhaupt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Verwandter, eine Verwandte aus meiner Familie würde jetzt verreisen, dann wüsste ich doch, auf welche Art und Weise ähm, da verreist wird, ähm, ich wüsste ganz genau, wann die Person wiederkommt oder man stünde ja auch während dieser Zeit weiterhin in Kontakt also es wäre jetzt nicht so, dass ich irgendwie so total nichts wissend zu Hause sitze und mir dann erst äh, Tage später so auffällt, ja irgendwie schon komisch, ja vielleicht sollte ich mal meine Eltern als vermisst melden. Ja
1: vor allen Dingen, wenn man auch noch im selben Haus lebt, das muss man also auch mal dazu sagen, also der Ingo hat oben in der Dachgeschosswohnung gewohnt, also es ja. ist nicht so, dass die jetzt da wegen mir noch drei Kilometer auseinander waren. Mhm. Aber auch da ist es ja so, ich meine, wenn, wenn jetzt ein Angehöriger verreist, der sagt doch Bescheid. Der sagt, hier, ich besuche jetzt hier den Onkel, schlag mich tot irgendwo. Ja. Richtig. Und selbst wenn da Verwandtenbesuche an der Tagesordnung waren, was im Nachhinein auch nicht gestimmt hat. Also es war so, dass wohl so gut wie kein Verwandter mehr Kontakt mit dieser Familie hatte. Also das war auch gelogen.
0: Was ja irgendwie auch zum Rest der Planung des Mordes irgendwie passt. Also klar... Die haben versucht, für alles irgendwie ein Alibi zu finden oder zu versuchen, den Mord zu vertuschen. Allerdings ist es so, so gefühlt alles nur so halb durchdacht gewesen. Ja, Also die Stefanie hieß sie, glaube ich, Ne? Ja. meinte ja auch irgendwie wortwörtlich, ja, da werdet ihr ja nie mehr was drauf finden da, oder da werdet ihr ja eh nichts mehr drauf finden. Aber mir kommt so vor, dass die alles so, Wischiwaschi geplant haben. So, oh ja komm, ich, ich lösche jetzt einfach mal meinen, meinen WhatsApp-Verlauf beispielsweise, dann kann mir nichts mehr nachgewiesen werden. Genau so war ja, Genau so war ja. ja. also genau so kam das eben auch bei der kompletten Planung rüber. Ebenso mit der Renovierung, dass die sich darüber keine Gedanken machen, ob das jetzt irgendwie auffällig wäre. Ich denke mal, du hast ja auch also von Renovierung gesprochen, jetzt nicht nur von der Garage, von der Wand, die da gezogen wurde. Die Renovierung wird ja wahrscheinlich damit zusammengehängt haben, dass... Ja, ein richtig schlimmer Kampf in der Wohnung stattgefunden hat und dann dementsprechend auch wahrscheinlich Blutspuren in der Wohnung zu absolut, finden. Absolut, absolut.
1: Wie gesagt, es ist ja mit, mit einem Hammer erschlagen worden. Also da kannst du ja vorstellen, der Vater ist, ist ja wie gesagt mehr oder weniger durchs ganze Haus geprügelt worden noch. Ja. Und ich muss halt auch dazu sagen, ganz ehrlich, ich finde diese Tat ganz furchtbar. Ja, also ich, ich finde, ich finde jeden Mord furchtbar, aber das ist, wenn du dann, es wurde in einem, in einer Dokumentation wurde der, der äh, Klavierlehrer oder Keyboardlehrer von, von äh, Ingo interviewt. Und dann sagte der auch hier, die Eltern haben alles für den getan. Das teuerste Keyboard. Der Vater hat da sogar noch seinen Namen eingravieren lassen, dass jeder sieht, hier sitzt der Ingo. Ja, und spielt. Und dann auch noch die, die Eltern dann auch noch einzumauern. Ja, wie, wie, wie ich auf sowas kommen kann, dann war es so, was natürlich im Nachhinein bei den Eltern auch rauskam, war, das habe ich ja auch zwei, dreimal gesagt, überbehütet, Helikoptereltern fiel da auch mal in einem Zeitungsartikel und es war wirklich keine so richtig gut genug für ihren Ingro. Ja, und dieses Verhalten, du bist hier der King, du bist hier der Beste, gibt eh keinen Besseren als dich, das hat er halt angenommen, hat das nach außen hin auch so projiziert.
0: Ja, passt für mich trotzdem irgendwie nicht so ganz in das Bild rein, weil die Art der Tötung ja auch aufgestaute Wut irgendwie so zeigte. Allerdings weiß ich halt nicht, woher diese aufgestaute Wut wirklich stammen kann, weil so wie du das Ganze beschreibst, ich meine, die Eltern waren sehr, sehr fürsorglich und haben alles für ihn getan. Das Einzige, was halt wirklich blieb, war so ein bisschen ja, dass die Schwiegertochter nicht richtig akzeptiert wurde. Ja. Wobei ich da jetzt auch nicht weiß, inwieweit die da jetzt wirklich Einfluss auf die Beziehung hatten. und
1: Ja, die Mutter, äh, da kann ich noch was zu sagen. Also die Mutter von ihm hat wohl auch gegenüber den Nachbarn geäußert, das ist eine unsaubere Frau irgendwie. Also es wäre mir schon lieber, wenn das jetzt sich im Sande verlaufen würde oder so. Also es war schon so, dass die mit der, der, Wahl der Schwiegertochter alles andere als einverstanden waren. Ja, und das auch gegenüber Ingo immer wieder geäußert haben. Also die haben da kein Hehl draus gemacht.
0: Ja, aber der erste Weg, den man dann gehen würde, wäre dann wahrscheinlich, sich von den Eltern loszulösen, wenn man wüsste, okay, ich liebe diese, ich, ich liebe diese ja. Frau und dann mit der möchte ich auch meine Zukunft verbringen, ja, dann neigt man ja dann dazu, dann eher mit den Eltern abzubrechen, als äh, Mordgedanken dann halt eben aufkommen zu lassen. Da stimmt dann allerdings wieder das Bild, wo du sagtest, Habgier war ein Mordmerkmal. Wahrscheinlich war dann der nächste Gedanke, ja, aber mich losreißen geht schlecht, weil ich habe ja schon Interesse an dem Erbe. ja, Und das möchte ich dadurch nicht verlieren.
1: Absolut. Er wollte auf die ganzen Annehmlichkeiten, die er ja hatte zu Hause, wie gesagt, es wurde alles für ihn getan, es wurde alles gemacht, war ja ein schönes Haus, äh, wollte er natürlich nicht verzichten. Ja, und da ja. er ja längere Zeit schon im Krankenstand war, war es ja natürlich auch so, dass er dann, denke ich mir, auch nicht so viel Geld verdient hat. Sie hat gar nichts verdient, weil sie ja arbeitslos ist. Wie gesagt, sie hat ja glamouröse 1,5 Tage in ihrem letzten Betrieb gearbeitet. Mhm. Ja, ähm, also ich glaube, das ist wirklich so ein Mischmasch aus allem. Dann war das halt auch so, dass der, im, im, in, in, der in seinem Umfeld halt auch nicht sonderlich beliebt war. Wie gesagt, der dicke Ingo ist da immer so gesagt worden über den, ist nicht so ganz vervollgenommen worden, hatte auch wenig soziale Kontakte, hat das halt dann probiert, mit seiner Großspurigkeit immer so ein bisschen zu überspielen. Aber ich denke schon, dass er es gemerkt hat. Alles in allem, ich fand es fürchterlich heftig, schon gerade die Eltern, das ist, oh mein Gott, wenn ich mir überlege, nee, ich will da gar nicht drüber nachdenken.
0: Richtig. Weil, weißt du, dieses Vergiften, das wäre noch so ein Step, wo ich sage, also es ist so oder so krank, natürlich. Ja. Aber da ist dann halt eben nicht so diese Gewalt dabei. Ja. Das kann man noch eher irgendwie nicht mal nachvollziehen, aber das wäre nicht so schrecklich Richtig. wie dieser Gedanke, die eigenen Eltern mit einem Zimmermannshammer und vor allem, wenn der Vater sich dann auch noch wehrt. Ich meine, ja. okay, bei einer schlafenden Person, da ist dann vielleicht so diese... Diese Barriere ist dann vielleicht nicht so vorhanden, aber wenn der eigene Vater sich dabei auch noch wehrt und dann trotzdem weiter nicht abzulassen, sondern wirklich bis zum Tode weiterzuheben, das ist eine ganz schreckliche Vorstellung.
1: Ja, aber auch bei mir die Vorstellung, ich stelle mir vor, die kniet sich bei seiner Mutter mit einem Bein aufs Bett und, und schlägt auf die Frau auf den Kopf ein. Also das ist für mich, ich bin da total schockiert drüber. Also das ist mir... Vor allen Dingen Eltern, die alles für ihn getan haben, wenn das jetzt Eltern wären, die ihn misshandelt hätten, hätte man noch gesagt, okay Echt? gut, das hat sich jetzt halt irgendwann mal entladen, es war so, aber der ist ja auf Händen getragen worden.
0: Ja, deswegen halt wahrscheinlich die Habgier. Er wollte unbedingt seine Frau behalten und er wollte nicht von seinen Eltern weg, aber wollte halt auch eben so, also äh, vielleicht wollte er von seinen Eltern weg, aber er wollte halt eben auf das ganze Erbe nicht verzichten. Ja. Ne? Das merkt man ja auch schon daran, wie schnell dann mal de, die Vollmacht da war, wie schnell der Wohnwagen verkauft ja. wurde. Das ist ein ganz schrecklicher Fall. Du hattest ja auch, äh, also keine Ahnung, ob du da eine Ahnung hast, der Name der Soko war Lack.
1: Ja. Also wie das, Nagellack, aber warum Lack? Äh, absolut, ich konnte es nicht nachvollziehen, warum die Soko so heißt. Sie hieß so, aber okay. ich, ich, keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Nee, hätte mich auch interessiert, ich habe auch danach, ich habe es nicht gefunden. Wer es weiß, kann es gerne reinschreiben, dann äh, bin ich dankbar, ich habe es nicht gefunden.
0: Okay. Ja, dann hast du ja noch erwähnt, dass sie für den Vergiftungsversuch Freispruch bekommen haben. Das wird dann wahrscheinlich daran gelegen haben, weil man es im Endeffekt dann nicht mehr nachweisen konnte.
1: Erstens das und zweitens, weil die andere Tat, die ihnen vorgeworfen war, deutlich schwerwiegender war.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke, es wird daran gelegen haben.
0: Ja. Gut. Ja, ich habe auch gesehen, du hast auch schon ein Bild bereitgestellt von dem Ehepaar und den Eltern von Ingo. Und ja, dieses werden wir natürlich auch auf Instagram und auf Twitter posten. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejaremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejaremorde. dort könnt ihr uns sehr, sehr gerne dann eure Meinung zu dem Fall oder wenn ihr noch Fragen offen haben solltet, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr weder Instagram noch Twitter habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter der Adresse
1: contactatallejaremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Gut, dann muss ich, dann mache ich schon mal fertig hier, dass ich mir ein neues Jahr raussuche. 1993.
0: Das Jahr hatte ich einmal, da findest du doch sicher noch was Beines.
1: Gut, gekauft. Gut ihr Lieben, dann wollen wir es mal dabei belassen für heute. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart, passt gut auf euch auf. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedings rein, da geht's ein bisschen fröhlicher zu, hat Jasmin ja Anfang der Folge schon gesagt, findet ihr alles in den Show Notes. Bis dahin, bleibt anständig, bleibt vernünftig und tschüss. Macht's gut, bye.